0: 路加福音的第五章，十七节到二十六节。新约圣经的路加福音第五章，十七节到二十六节。我们今天分享的题目叫“赦罪之恩”。找到圣经了吗？好，我们一起先来读一下这段经文。路加福音第五章十七节开始：有一天，耶稣教训人。有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。有人用褥子抬着一个摊子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多，寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子坠到中当中。正在耶稣面前，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”文士和法利赛人就议论说：“这说健忘话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里所议论的是什么呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。众人都惊奇，也归荣耀与神，并且满心惧怕，说：“我们今日看见非常的事了。”他们好，先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你带领我们进入新的一周的开始，在新的一周开始的时候，我们愿意先领受你的话语，我们愿意在被你的话语再次提醒我们是被赦免的人，带领我们今天的这段时间，让我们每一个弟兄姊妹，我们都知道我们已经罪得赦免，我们可以靠着这力量获取耶稣基督你更多的力量。感谢赞美你，带领我们今天的这段时间，让我们每一个弟兄姊妹在这里都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主的平安。看我们今天的本文，《路加福音》的第五章，这里讲了一个故事啊，什么样的一个故事呢？耶稣在教训人啊，你们知道，耶稣在传道这三年多以来，他多数情况下是在教导人，阿们虽然他也有很多的医治的事情发生，但更多的。实际上，他是在做教导的工作。耶稣在教训人的时候，有很多人都来听到，其中有法利赛人、有教法师，还有一些罪人，很多人都在听。许多人从加利利各乡村或者反正很多地方过来的。圣经上告诉我们，主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。那你们知道为什么耶稣有这样的能力吗？为什么耶稣可以医治病人？为什么？因为他是神的儿子吗？因为他被恩高充满了吗？圣经上说的很清楚，主的能力与耶稣同在，这里指的是什么？圣灵的能力，阿门。有一首歌叫《圣灵的能力》，这首歌对不对？能力，能力，圣灵的能力，那是圣灵的能力与耶稣同在，所以他才能够医治病人。今天这个圣灵能力有没有在你里边？确定吗？好，明白就好。所以你要相信耶稣的这个权柄，今天也在你的里边。你也可以做后面的事情。这些能够医治病人，只不过是耶稣的道所结出来的果子。在马可福音十六章的最后说：“神用神迹奇事，随着是要证实神的话，证实神的话语是真的。”你今天怎么能知道？圣经写的是真的呢，因为你照圣经的话语去相信，并且去宣告、去执行的时候，他发出果效了。所以，我们相信圣经到今天为止，他这个话语是真的。阿门。那里边所提到的赦罪之恩是不是真的？是不是也持续到了今天？那我们怀疑的时候怎么办？重新再回到神的话语当中来，阿门。所以今天讲了一个故事，什么样一个故事呢？当时耶稣在讲到，有很多人围着耶稣。有一个摊子想要进去得医治，他的朋友用褥子抬着他，然后想要让他进去，结果是人太多了，进不去。想了各种方法都进不去，可能他们说能不能让一下？有没有人听他们的？不愿意，大家都在听耶稣讲道，理解了没有？大家都在听耶稣讲道，所以不愿意让开一个道给他们。结果这群人为了要到耶稣面前，他们就上了房顶。然后把瓦揭开，从那个房上面把这个人给坠下去了。弟兄姊妹，这种行动代表了什么？他的信心。阿门。今天可能我们在这聚会，这个环境很好，我们也没有像过去耶稣那个样子围着进不去。今天你要寻找耶稣，随时都可以找得到的。哈利路亚。所以今天你不必去。跑着去找一个名目，非得挤进去找他一样。你去找耶稣就可以了，耶稣照样有这个能力。哈利路亚！所以那个摊子他实际上是想干什么？他找耶稣的目的是什么？很明显啊，就是为了得医治，就是为了自己能够站起来。那么当他被他的朋友追到耶稣面前的时候，二十节里边就说了，耶稣看见他们的信心。是不是这些人的信心？然后对他们说什么？看看二十节怎么说的？对摊子说了什么？那么这个摊子来找什么？找耶稣的目的是为了什么？那耶稣给他说了什么？这两件事情有关系吗？有什么关系？你看，今天我们所有的人，我们去找一个牧师，说牧师，你给我祷告，我头疼，我得癌症了。有几个牧师先告诉他你最得赦免的消息。我们很多时候我们直接说啊，那我给你祷告，这个事儿啊，这个我们说了不算啊，我可以为你祷告，但是能不能得医治呢？这个事儿我不能说，是不是很多牧师是这样讲话的？那么弟兄姊妹，圣经上有没有说过你们可以祷告？呃，神医不医治呢，那是神的事有没有这样的话语？可是我们很多人一直在用，甚至说我们把这个错误的东西竟然放在我们的心里边。今天有很多人说，我们看到别人说好，我先为他祷告，奉耶稣的名得医治了。结果这个什么事情都没有发生，我们就开始怀疑主啊，是不是我的信心不够大呢？是不是我上的房顶下来才可以呢？跟房子有没有关系？没有关系，关键是你信的是什么，你的焦点在哪里？阿门。耶稣对他说：“你的罪。”赦了，是不是要医治他？那么，跟后面肉体上能够看见医治有什么关系呢？为什么耶稣不说“你先起来，然后我再告诉你罪得赦了”？这两者有什么区别呢？文士和法利赛人根本就没有明白这个事情。过去耶稣也医治了很多人，但这次耶稣对这个瘫子说：“你的罪赦了。”结果一下子把那些文士和法利赛人绕进去了，他们就开始议论说：“这说健忘话的是谁呢？除了神以外，谁能赦罪呢？”弟兄姊妹，他们对医治这个事情不怀疑，他们相信神能医治人。今天是不是有很多律法下的也相信神能医治人？但是他们不能相信的是什么？所有人的罪因着信耶稣被赦免了。那么现在这个摊子有没有信耶稣？有没有？有。如果没有信，又怎么会有行动呢？大家理解了吗？他不顾一切的排开一切艰难险阻来到耶稣面前，难道不相信他吗？所以今天我们很多人总是陷入到一种怪圈当中，以为说。我们说：“哎，你信不信耶稣？说你不信，耶稣我不能给你祷告啊！难道这个人必须说我信，他就一定是信的吗？”弟兄姊妹，真正的信在哪里？在心里边。当这个人愿意你给他祷告的时候，实际上他已经信了。理解了吗？那么今天这个摊子虽然没有说“主啊，我相信你，求你医治我”，但是他的这个行动已经证明。他是相信耶稣的，哈利路亚！你叫一个不信的他来这儿，他愿意来吗？不愿意来。你让一个不信的他称耶稣为主，他也不愿意称耶稣为主啊。所以这个人是信的，阿门。对于相信他的人，耶稣有没有给他赦罪的权柄？有没有？有。耶稣本身就是神，可是呢，文士和法利赛人为什么他们议论呢？因为他不相信耶稣是神，所以他也不相信耶稣能有赦罪的权柄。大家理解了吗？那么我问大家，弟兄姊妹，今天你们有没有赦罪的权柄？真的有吗？圣经的依据在哪里？当时在凯撒利亚腓立比，耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”是不是有那道话语？最后耶稣怎么说的？我把这个权柄给你们，你在地上所释放的，我在天上也要释放；你在地上所捆绑的，我在天上也要捆绑。是不是有赦罪的权柄？你们为谁祷告，谁的罪就得赦免；你们如果不为谁祷告，谁的罪就留下来了。我们觉得说，哇，这好酷啊！我今天就不给他祷告，我就让他罪留下来。好像是我们在做，那么这到底指的是什么呢？如果我们给一个人传福音，告诉他神为他做了什么，告诉他耶稣在十字架上给他做了什么，这个人相信了耶稣在十字架上所做的，一定会带来一个结果，就是罪得赦免。阿门。如果没有人把福音告诉他的话，他的罪怎么得赦免呢？没办法得赦免了。所以说，这就是那段话语说：你们若不给这个人祷告，那么这个人的罪就留下，就是他没有听到福音。他没有听见过福音，所以他的罪依然还在。今天我们罪得赦免，是因为知道了耶稣在十字架上给我们所做了什么。阿门。可是呢，文士和法利赛人不相信这个。耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？”二十三节，我们来看一下：或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？问一下你们，这两样哪个容易？你的罪赦了，你起来行走，一个摊子放在你面前，你对他说这两句话，哪个容易？当然是第一个了吧，因为罪得赦免，你是知道耶稣给他做了什么，他又相信，是不是就可以得着的？那么第二个呢？其实也是一样的容易，只是我们的观念当中，我们觉得说，哦，第一个相比较可能容易点。但是弟兄姊妹，如果他信的话，两个是一样的容易，明白了没有？弟兄姊妹，还没还没明白过来、啊？我们总是以为罪得赦免、病得医治是难的，可是，在神看来一样的。阿、啊、门，你知道吗？是一样的。关键，你看啊，要得着这两种结果，罪得赦免靠的是什么？信耶稣在十字架上所做的，对吗？病得医治呢，也是靠信呐、啊，这两者有什么不同？其实是一样的。但是有没有顺序的区别呢？有，你得先让这个人知道他罪得赦免了，然后这个人只要明白这个真理之后，这个真理会产生出来一种果效，就是起来行走。现在明白了吗？但是让这个人起来行走，我们可以这样去为别人祷告。他并不一定知道自己罪得赦免，这个相信吗？有很多人，他只只是来寻找耶稣，病得医治、吃饼得饱的人，他并不知道自己罪得赦免。那么下次遇见问题怎么办？还来找一些人，对不对？如果他把罪得赦免这个真理放在自己的心里的时候，他拒绝了别人的定罪的时候，就算来的时候他想起来罪得赦免了，他就有能力。产生无穷的病得医治的见证，理解了吗？啊，两者是有所区别的啊。所以耶稣说：“你们说哪个容易呢？”其实对法利赛人和文士来说，当然是第一个容易啦。但是他们有没有做这个事情？没有。你知道文士和法利赛人做的最多的事情是什么吗？你又犯罪了。赶紧向神认罪吧，礼物拿来！你又犯罪了，你的行为不好，你跟谁得罪了？你们俩一块过来，向神来认罪吧。这是不是法利赛人和文士做的最多的事情？那你看看耶稣在世上传道的时候，他是定罪多还是赦罪多？赦罪多。我们今天要知道啊，耶稣所讲的是赦罪的道，不是定罪的道，好没？今天你该知道你要讲什么样的信息了吧？对于一个罪人来讲，他需要听到的是什么？罪得赦免的消息，这个称之为恩典。他罪怎么得赦免的？耶稣在十字架上给他做了一切，他信这一切，他罪就得着赦免了，是不是一个好消息？是不是神的恩典？感谢主，所以罪人不是要听更多的必定罪的消息，罪得赦免，重点是在罪还是在赦免上？对，我们看啊，我们今天叫赦罪之恩，重点是在赦免，而不是在罪。今天是不是多数人搞错了？把焦点放在哪里了？放在罪上了？重点不是你的罪，重点是神的赦免。好吗？各位弟兄姊妹，所以不要把你的福音给传错了，不要传出去就是罪，罪，罪，罪，罪。今天有多少教会一到教会就是罪，除了这个之外没别的东西了。重点是，你有罪不可怕，怕的是没人告诉你你罪已经得赦免了。如果你已经知道这个消息的时候，后面就会产生很多见证出来。所以二十四节，耶稣说。当然要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。今天耶稣也把这个权柄给你了，阿门。马太福音二十八章最后是不是说了，天上地下所有的权柄都赐给我了？你们去，往普天下去，传福音给万民听。凡我所吩咐你们的，就教导他们遵守。其中包不包括赦罪的道？包括。所以我们要给世人告诉他们的好消息是。虽然你现在有问题，但是不要紧，耶稣可以帮助你，他有赦罪之恩，阿门，哈利路亚。然后他就对这个摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”我们在想这样一个场景来讲：假如这个他的几个朋友把这一个摊子抬到了祭司的面前，祭司会对他说什么话？嗯，我看你这个全身都是罪啊，你得被隔离呀、啊，啊，不能再住到村里边来了啊，先隔离一个星期，回来再看看，如果还不行，继续隔离，是不是这样的？他会把人推的离神越来越远，这就是律法的道。可是这时候耶稣说：“你的罪得赦了，然后医治了他。”你们愿意听哪一种道？很简单嘛。那么世人他们愿意听哪一种道？如果你总是去一看到他就挑他的毛病，说他这是罪那是罪，你觉得他还会来教会吗？他来这干什么呢？我不愿意听到我有多少罪，我要离祭司远一点因为到他那儿就没有什么好消息，全都是负面的。那我干嘛要去呢？我们看看，当真正的福音被讲出来的时候，会产生很多奇妙的事情。那个人。当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。他们是不是见证出现了？我们今天有很多人把焦点又搞错了，把焦点放在了罪得赦免，然后呢，他是放在罪上，然后呢，把这个病得医治，他放在了医治上，其实也应该放在赦免上。当你明白神的真理的时候，神的真理会产生无穷的见证。我们许多人都认为罪得赦免是一个基础性的教导，但奇怪的是，今天有很多人竟然连这个最基础的东西都没搞明白，这是很可惜的事情。我现在要告诉大家，无论是医治或者是兴盛，关键都在于这个基础，这是基督徒生活的基础。我们要明白什么是神的恩典。我们更要提醒，我们全都是一群罪得赦免的人，阿门。如果你忘记了你罪得赦免，你很难去领受主的医治、兴盛还有祝福，因为你总觉得我身上有问题，我有罪，我没有资格来到耶稣面前。如果你记得耶稣已经把你的罪的问题解决了，你去求告他的时候，自然会有信心的，阿门。当你不明白或者忘记了罪得赦免的时候，你看的是你自己，所以你很难享受与主的同在，很难享受主给你带来的喜乐，因为你不确定此时此刻你是否罪得赦免，所以你也就没有力量了。那么离开了耶稣，离开了他的话语，我们自然没有什么力量了。当人不知道自己罪得赦免的时候，他会不经意的定罪自己，也会去定罪别人。这就是为什么他们还会陷入最终的原因。我们很多人其实是这个样子，我们忘记了我们自己罪得赦免了。结果呢，我们失败之后，我们会自自己定一个什么结论？哎呀，我不行，呃，我不适合做这个，呃，我可能就做不了这个。这些其实都叫做定罪，弟兄姊妹知道吗？原因是什么呢？你忘记了，你罪得赦免之后，你的力量、你的能力从哪里来的？耶稣赐给你的，阿、啊、门。所以遇到这些问题，你不应该看你说我不行，不会给自己答出这么一个结论来。你应该去求告耶稣，让他赐给你智慧，阿、啊、门。弟兄姊妹，连不信的人他们都去找灵感，我们为什么不去求告圣灵呢？是不是很可惜的事情？前两天的时候，我看到一个呃一个新闻，我记得我前几次正好讲到的时候，给大家讲过说。如果神赐给你智慧，也许是一个小小的点子，这可以足可以足够让你一生受用，对吗？因为现在你看那个水泥，是不是盖房子的时候水泥是不是非常的重啊？而且到处都是灰，挺脏的。前两天看一个新闻，有一个53岁的一个农民，发明了一种东西叫水泥毯，就是跟毯子一样，跟这个地毯一样啊，能够卷起来了，而且不是太重的那种。然后呢，这种毯子它发明之后呢，然后。只要把这个铺到你要用的地方上面上面浇上水之后，就跟普通的水泥一模一样。就这一项专利，一点二亿的注入资本，有人争着去跟他签合同，难吗？其实只不过是一个灵感而已。他所用的材料都是非常普通的材料，只是没有人把它合在一起。弟兄姊妹，知道发明是什么东西吗？你把神。已经给你的东西，然后呢，用智慧把它们诶、哎、连在一起，就形成了一种新的东西。特别你们懂化学的，是不是这个意思？各种分子连在一起，排列组合不一样，出来东西就不一样。这个是不是需要智慧？这就是世人所追求的灵感。那你去，如果你有问题了，你去找耶稣，耶稣能不能赐给你这种智慧？完全可以。哈利路亚。所以今天我们很多人说：“哎呀，怎么办呢、啊？怎么办？向圣灵来祷告。”但如果你说：“呀，我有罪呀，我问题可多啦，我不配呀，你又如何能从耶稣那里得着他的智慧呢？”弟兄姊妹，所以不要把你的焦点放错了。罪得赦免，病得医治，焦点都应该在耶稣的身上。哈利路亚！你所看到的医治、看到的兴盛、看到的富足，这些不过都是果子。是正确相信所结出来的果子，就像今天我们所讲的这个摊子一样，他明白自己罪得赦免了，然后他就有力量从他里边发出来，让他站起来行走。不要过多的把你的焦点放在后面起来行走，我要仔细看一眼这个摊子是怎么起来的，他以前为什么起不来？现在为什么能起来？仔细去问一下。哎，你刚刚才你那个肌肉有没有力量出现呢？不要把焦点放在这上面，焦点应该放在赐他力量的耶稣身上。阿门。真正的力量是从他里边发出来，他明白了自己罪得赦免了，后面就带出来了医治的果子。阿门。所以你们如果想兴盛、想富足、想医治，想得到天上更多的赏赐，重点还在去竭力的认识耶稣，明白他的赦罪之恩典。阿们看一段经文，《使徒行传》十三章3 8八到三十节，我们一起来读一下。所以，弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人。就都得称义了，他们这段经文说的非常的清楚，弟兄们，你们当晓得，就是你们应该知道的呀。那现在你们知道这件事情吗？你们知道耶稣给你们带来了什么好消息吗？赦罪的道，什么叫赦罪的道？证明你有没有罪，有，但是呢，被赦免了。什么叫做被赦免了？不再纪念了。不再追究了，无罪释放了，啊，没，是不是这个意思？弟兄姊妹，这就是耶稣要告诉你的。那么你的罪去哪里了呢？被耶稣在十字架上担当了。哈利路亚！这篇信息，《使徒行传》十三章是一篇完整的保罗的讲道内容。你们回去可以把《使徒行传》十三章看一遍。这是保罗在犹太会堂里所传讲的信息。当时在这个会堂里边讲的信息都是什么样的信息？高举摩西律法的信息。他们会在那个会堂里边把摩西的各样律法讲得很明很透，让人越来越觉得自己不是个东西。他们也在做宣告，但是我们今天看保罗指的这个，是不是做了一个新的宣告？他做了一个什么样的宣告？弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人，这个人指的是谁？耶稣赦罪的道是由耶稣传给你们的。那在耶稣之前，他们听到的不过是定罪的道而已。阿门。保罗没有说赦罪的道是传给那些悔改比较多的，也没有说是传给那些守律法比较多的，也没有说赦罪的道是传给那些亲近神的人，更没有说。这个道是传给那些祷告够多的人，赦罪的道传给什么样的人？一切愿意相信的人。阿门。感谢赞美主。神其实是借着保罗在这里给我们发出了一段宣言，他没有说你必须做这个事情，你必须做那个事情，神才能够宣告你罪得赦免。没有，只要任何人愿意信耶稣。你就可以得到一个结果，就是罪得赦免的恩典，哈利路亚！只要相信就可以得着。当你信的时候，你就得着了。这是耶稣已经完成的一个事工，阿门。就算你说我觉得耶稣好像还没完成，他已经完成了。你或者说我有点不太相信，就算你不太相信，他还是完成了。阿门！因为神已经拆判了他的独生爱子耶稣，在十字架上为我们的罪舍命了。这个事情已经完成了，不管你信与不信，你怀疑或者确信，这个事情已经成为一个事实了。他已经将我们的罪放在他儿子耶稣的身上，然后他的儿子为我们成为了赎罪祭，死去了。第三天之后，神使他从，使使他复活了。有没有带着罪复活、啊？没有，从死里复活不是从罪里复活，那么罪去哪里了？罪被挪去了，因为罪的公价是什么？没错，耶稣有没有死？啊？所以他已经死了，代表罪的公价已经完成了。他从死里复活之后，不是带的罪复活，是一个新的生命。阿门。我们也是一样的呀、啊，我们是不是跟耶稣一样？当我们信耶稣说我们在属灵里边，我们跟耶稣也一样从死里复活了。所以神看你现在是一个新的生命，这个不是您努力得来的罪得赦免的消息，是你信耶稣，这一切就白白赐给你了。哈利路亚！这个有效期是多久呢？直到永远。所以赦罪之恩典不是人的努力得来的，是耶稣已经在十字架上成就的。你要做的事情就是。是否领受他？阿们不是说“哎呀，这个东西好难以理解啊”，“哎，这个事情啊不太通顺呀、啊”。神的道不是你去分析的，是让你去信的。你只能选择信或者不信。至于说能不能过你的脑袋，这不重要，因为圣经上有太多的东西，神有太多东西是我们分析不了，是我们不能明白的。那你说我就不信神了吗？你不是明白了之后才信，你是信了以后，你会越来越明白，好没？只是有的人呢，明白的快一点，有的人呢，明白的慢一点，但是迟早呢，你全部都会明白。什么时候？我们再一次见主的时候，圣经上不也说吗？那个时候啊，你就啥都不问了。今天我知道你们有很多问题，这不要紧，不能影响你们罪得赦免，不能影响你们领受耶稣的恩典。阿们，你只要记住一个结果，就是耶稣把你的罪已经挪去了。那么，假如你又犯罪了呢？已经都挪去了，哈利路亚。所以，很多人的问题在这啊！我知道我过去的罪耶稣已经赦免，可是我可又犯罪怎么办呢？耶稣能挪去吗？你又开始质疑这个赦免的道了。如果是这样的话，那么开始它就不是赦免的道了。旧约和新约是不同的。在旧约里边有赎罪祭，每年他们有赎罪日，在赎罪日的时候呢，他们要把自己的罪赎去，他们的罪会被遮盖一年。可是耶稣基督给我们所献上的是什么？永远的赎罪祭。看一下这段经文，《希伯来书》第十章十一节到十四节：凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他的仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。是不是一个比较？一个是祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的机物，牛羊、鸽子、斑鸠这些洁净的动物，对不对？这些东西能不能除罪？不能除罪。这祭物永不能除罪，所以他们只能罪被遮盖。可是今天我们得到的是什么？罪得赦免，罪得涂抹。阿门。基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，就证明他的这个祭物，耶稣是完全的，是完美的祭物。这个祭物是除去了你过去、现在以及将来所有的罪。阿门。很多人可能理解不了，说。我将来的罪，耶稣怎么能够赦免呢？我还没犯呢。你要知道，耶稣在赦罪的时候，他是站在永恒之上，不是在时间范围之内。如果在时间范围之内，他就只能赦免在他之前的人的罪，之后的人他就赦免不了了。我们今天相信耶稣的时候，耶稣有没有再次上十字架？那你的罪有没有得赦免？怎么完成的？这就证明一件事情：耶稣那一次的献祭是超越时空的，超越时间的限制，也超越空间的限制。你没有在十字架下面，不要紧。今天能相信耶稣那一次的献祭，它就瞬间到今天依然有效。因为耶稣献祭的时候，他不在时间和空间范围之内，我们称之为永远的赎罪期。哈利路亚！耶稣献祭的时候，那时候你有没有犯罪？还没出生呢，哪有机会犯罪啊？可是耶稣有没有把你的罪赦免了？赦免了。现在你能明白了没有？我现在所说的，耶稣赦免了你过去、现在、将来所有的罪。耶稣献祭是站在永恒的时间范围之内，我们今天是在时间之内来看耶稣的献祭，所以才分过去、现在和将来。对于耶稣来说，永远是现在。理解了吗？因为他没有时间，所以他永远是现在。对于神来讲，意志永远是现在时，因为没有过去、现在和将来嘛。只是为了让我们明白，我们现在活在时空之内，所以圣经才说：“啊，耶稣基督今日、昨日、今日，直到永远都是一样的，是因为为了让我们明白，让我们明白什么呢？明白他的赎罪、他的献祭都是不受时间和空间限制的。”所以，我们得到的这个赦罪的恩典是永远有效的。哈利路亚！就算你刚刚在路上发脾气了，你一样罪得赦免了。有些人非常害怕这种教导，说不能这么讲，要这么讲，人不就为非作歹、为所欲为了吗？其实，这么相信的人是不太相信耶稣的能力，是对神不放心。他总是觉得说，如果这样讲的话，人就会为所欲为。那么，我们应该问他应该讲什么呢？应该讲律法。律法能限制人不犯罪吗？不能。但是恩典能不能呢？能。圣经中说的非常清楚，你会看见耶稣传道三年多时间，是不是改变了无数人，让他们从迷路中转回，从罪恶中转回？这难道不是恩典的力量吗？所以赦罪的道是由耶稣基督开始的，阿门。一定记得一个事情：罪得赦免是恩典，你也可以称之为礼物。原文“恩典”和“礼物”也是一个词。看一段经文，《约翰一书》第二章十二节：“小子们呐、啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。”约翰当时写这卷书信的时候，年龄已经非常大了啊，大约是快一百岁的人了。那么，所以他对一些小年轻人就会说了：“小子们呐，啊,啊，父老啊，啊，少年人呐。”他为什么会这么讲呢？他不是说你们身体的年龄，他这里指的是什么？属灵的年龄。你知道有些人年龄已经跟约翰差不多了，但是。属灵的年龄还是个小孩吗？他对属灵的事情一无所知，都不知道自己罪得赦免了。此时此刻呢，约翰是针对在以弗所教会当中的这个不同年龄呃年龄的人，有父老，有少年人，有小子，这些指的都是属灵的年纪。那么小子自然是他的属灵年龄是最小的。为什么约翰在这里这么确定的说？我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。约翰为什么这么确定他们罪都被赦免了呢？难道这群人不再犯罪了吗？犯罪不犯罪？以弗所教会的人不再犯罪了吗？可是为什么约翰说你们已经罪得赦免了？难道他不需要纠正一下自己的言辞吗？在这里应该设一个限制。嗯，那个祷告比较多的，那个服侍神多的。呃，亲近神多的，他们的罪得赦免了。那个刚性的不行，为什么不这么去设限制呢？弟兄姊妹，赦免你们的罪，借着主名得了赦免。此时此刻的赦免，希腊文是一个完全被动直述法，可能听不懂原文的不要紧。我现在告诉你们什么叫能被动，你们总知道是什么意思吧？主动和被动能听明白吧？哎，被动是什么？不是你主动发出，也不是你的动作，你是被拯救的，你是被赦免的。那么你要做什么？对，愿意，愿意被拯救，愿意被赦免，然后相信就可以了。也就是说，某件事情发生在你身上，不是你是主动去做的，谁主动的？主才是主动的那一位。阿门。不是你做了什么才得赦免，是你愿意被拯救，愿意。相信他所做的这一切，什么时候完成的呢？耶稣在十字架上已经完成了。希腊文当中有一些是进行时，有有一种是完成时，有一种是未完成时。未完成时就是一直持续到今天，依然有果效。比如说，你们的罪借着主名得了赦免，今天有没有果效？明年呢？直到永远，是不是都有果效？那么有一些是完成式，就是他已经完成之后，你就不要再去重复了，也不能再重复了。比如说，耶稣在十字架上说“成了”，那么这件事情需不需要再重复了？他已经完成了，阿门。所以这是希腊文的完成式。而刚才我们所说的“你们的最借着主名得了赦免”是一个完全的被动直述法是未完成时不能再，还需要不断的，今天有效，明天依然还有效的。阿门。那么你们是如何被赦免的呢？答案是什么？是悔改的够彻底吗？是认罪的够彻底吗？怎么罪得赦免的？看前面，因为你们的罪借着主名得了赦免，所以怎么着被赦免的？借着主耶稣基督的名字，阿门。简单不简单？可是我们很多时候，我们过去信的是太复杂了。想罪得赦免，有无数个方法的去先执行一遍，有无数个程序必须先来一遍，让我们觉得我们好像一直都不能得到赦免，容易不容易？你罪得赦免，就是借着主耶稣的名字，你就得到赦免了。只要相信耶稣基督，就得着了。福音就是如此的简单，阿门。福音就是这么的简单。可是有很多人非得把福音讲的很复杂，复杂到什么程度呢？让你觉得不是那么容易得着的。而且神的话语是越讲越简单，对不对？神的话语不可能是越讲越复杂的。前段时间有一个姊妹问我一个问题，说：“说任教，嗯、呃，我也觉得得就是很简单的。”我说：“本来就是这么简单。”可是他，可是我们的牧者说不是那么容易的。我说：“你们的牧者不是标准，你得相信圣经上所说的。”然后他就说了：“我觉得圣经上有很多的话语是很简单的。”我说：“是啊，圣经的话语本来就很简单的呀。”他说：“可是我们的牧师说哪有那么简单的？”那么到底哪个是正确的？圣经是正确的，简单不简单？只是人把它想复杂了，阿门。后来他就说了：“我给他讲这段经文是这么意思。”他说：“哎呀，这圣经不是你能明白的，你要全明白你就成神了。”那么弟兄姊妹，神写圣经是不是让我们明白的？难道因为我们明白了圣经，我们就成神了吗？写给我们的目的是什么？就是让你明白嘛。那你明白了，怎么可能成为神？这两件事情搭不搭边根本就不是一回事嘛。神把圣经写给我们，是希望我们明白。阿门。就拿今天的经文来讲，简单不简单？你们的罪得了赦免，靠的是什么？主耶稣基督的名，对吗？你相信耶稣。在十字架上为你所做的，你就已经得着了，就是如此的简单，不能再加上别的东西了。阿门。感谢赞美主。所以说，不要靠自己去完成主已经做成的。在这件事情里边，完全没有你该做什么，你要做的事情什么？相信。哈利路亚。假如你不明白罪得赦免的恩典，你就没有能力啊。耶稣对那个瘫痪的人说：“你的罪得赦了。”拿起你的褥子回家去了，这就是罪得赦免之后所产生的强大的力量。如果你们每一个人都记得你罪得赦免了，圣经当中的那些应许，你就可以大胆的向神来祷告了。所以圣经上说了：“你若大大张口，他就给你充满。”阿门。耶稣对那位犯了奸淫的妇女说：“我也不定你的罪。”在我们看来，他应该更严厉的去批判这个女人才对。可是耶稣怎么说的？去吧，不要再犯罪了。这个女人领受了罪得赦免的信息，她有力量胜过她过去的生活了。阿门。今天的人似乎对罪太重，把赦免放得太轻了。你知道有多少人，他不接受耶稣基督的恩典的时候，他说了：你们轻忽了罪。你们讲的罪太少了，是不是这样的？我相信你们有一些人被攻击的时候，就是因为这个原因。我们被攻击是因为这个原，因，你们讲的罪太少了。那么我们讲那么多罪干嘛呢？我们应该讲的是什么？赦免，哈利路亚！讲赦免才跟耶稣有关系。如果讲最多了，你跑哪去啊？所以你会提到说魔鬼干了什么，我有多败坏，全都不在耶稣身上。因为耶稣那里没有罪，阿门。耶稣那里有赦免的恩典，哈利路亚。我们应该把焦点更多的放在耶稣的身上，哈利路亚。很多人没有办法看到神迹医治的彰显，就是因为他把焦点放错了，放在了罪上，放在了自己的身上。弟兄姊妹，虽然魔鬼是一个盗贼。但是他最想偷去的就是你对神话语的确信。如果把你心里边的道给你夺走了，你对神没有确信呢，你就软弱了，就没有力量了。看一段经文，《使徒行传》十三章四十到四十一节。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。面对这群法利赛人、文士，还有这群不接受耶稣的犹太人，保罗给他讲的是什么呢？你们要小心，免得先知书上所说的。那么，先知书上到底讲的是什么？先知，你仔细的，不管是大先知书还是小先知书，就是圣经里边的，比如说以赛亚写的以赛亚书，呃，以西结写的以以西结书，这些都叫做先知书，就是圣经的诗篇之后呢，那一大部啊，全部都是啊。那么这些先知书都有一个共同的特点，讲的是审判。什么样的审判信息呢？现在悔改，如果不悔改，咒诅就要临到你们，毁灭就要临到你们。那么他们要做的事情是什么？悔改。现在是不是同样的信息发生了？现在让他怎么悔改？悔改到耶稣那里去。如果你不接受耶稣呢？同样的，先知书上所说的那些预言就要临到你们身上，你们就要被审判，你们要被毁灭，是不是这个结局又发生了？公元六十九年的时候，因为他们不接受耶稣，所以照样临到了，跟先知那个时候所发生的事情一模一样，是不是很可惜？他们本来有机会的，可是他们弃绝了耶稣，所以保罗说，在这里说啊，说你们要小心啊，免得先知。所说的那些领导你们，因为在你们的时候，我行一件事儿，这件事儿是什么？你们知道是什么事儿吗？保罗现在告诉你们，你们已经罪得赦免了。他们说：“保罗，你是个疯子，你是个骗子，你是个异端，把他撵走了。”是不是神做了这个事情了？他们相信吗？不相信。如果今天圣经上告诉你你已经罪得赦免，你说我不信，你就会给自己定罪，你就会落在。神的审判之下、咒诅之下，但是神不愿意你活在这其中。阿门。现在理解了吗？我行一件事情就告诉你，借着耶稣，你们已经罪得赦免了。可是你们不信。今天为什么在那么多传统教会当中，那些人依然活在咒诅、贫穷、软弱之下，就是因为他们不信，他们罪得赦免了。然后后面就说了：“你们这轻慢的人，他们轻慢的是什么？轻慢的是保罗口里所讲的这赦罪的道，看不起。今天我也这样告诉大家：如果有人看不起今天所讲的这恩典的赦罪的道，那个结局也是一样。赦罪的道和因性称义的道，如果你瞧不起、轻慢他，你就会把自己落入到律法之下。”所以后面就说了，主说：“你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡，是不是很可怕，弟兄姊妹？因为今天我们是不是也有很多见证出来了？见证的目的是告诉你，这就是耶稣基督的恩典所带来的好消息。他们不信，所以他们很惊奇：哇，为什么他们有那么多神迹？为什么那么多人生命改变？我还是不信。结局很可惜的。”所以这件事情就指的是耶稣基督在十字架上给我们所成就的赦罪之恩。可惜犹太人他们不信，但是有一些人他们还是听到了。听到之后呢，发生了一些非常有意思的事情。我们来看一下，快速看一下《使徒行传》十三章四十二到四十三节。他们出会堂的时候，众人请他到下个安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和进前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲到劝他们勿要恒久在神的恩中，是不是也有果效？虽然有很多人不接受，但是也有人接受的吧？今天我们所讲的也是一样，我们讲耶稣基督的恩典，有人不接受，咱也有人接受的。但是听的人、听进去的人，跟现在这里所。聚的这群人，效果是不是一样的？众人听他们说到下个安息日再给我们讲这个听听，证明什么事情？以前没听过，从来没有这么喜乐过，从来都不知道自己罪得赦免了。这就是恩典的力量。我相信很多人接受耶稣基督恩典的时候，是不是都有这个喜悦的心情？哇，这个太好了！我下周还要再听。当时就是这个情况。散会之后，他们就要。多多的有很多人跟从了保罗和巴拿巴的，二人对他们说：“你看，这个时候这两个人劝他们说，你们务要恒久在神的恩典当中。他们以前在哪里？以前就是死守摩西的律法嘛。现在保罗告诉他们，不要再在律法下转圈了，你们要务要恒久待在神的恩典当中。哈利路亚。”再看一段经文， 4 4节到夏安息日，时间瞬间又过了七天的时候，发生了一件奇特的事情。什么事情呢？合成的人几乎都来聚集，要听神的道。现在知道这恩典的力量了吗？知道这赦罪之道所带来的果效了吗？那、啊、你们知道这个是在什么地方发生的吗？安提阿。在罗马帝国时代呢，安提阿可以和埃及的亚历山大大城以及罗马城相提并论的三个重要城市，呃，人口有数十万啊，当时已经算很多了啊，数十万的犹太人，当时分散在巴勒斯坦以外的犹太地区，在这些城里边，有许多罗马的官员，还有驻军，加上贸易往来的人。各式各样的人都混杂在这个城里边，所以安提阿是一个多种族、多元化的大都市，类似于我们现在的北上广，明白了吗？啊，非常大的一个都市啊。这么一个庞大的都市，而当时的那个教堂其实并不大，结果合成的人都来聚集，要听神的道。在这里，我要给大家强调一下。合成的人过来不是为了看保罗长得有多帅，不是要看他们能行什么神迹，而是要来听神的道。好们，今天你们来这里也不是去看某一个人，是为了来听神的道。所以他们来去寻找保罗，去听他们所讲的。所以无论是过去是现在，人们都一样。如果我们给别人讲了赦罪的道，人们心里边的压力。问题得以解决了，他们更愿意来寻找耶稣的。圣经上告诉我们说，散会以后呢，很多人其实跟随呃保罗和巴拿巴，然后呢，下周都合成的人几乎都过来了，证明是不是越来越多的人愿意来越听神的道了？那么弟兄姊妹，你们有没有发现现在还有这种景象吗？许多教会是怎么做的呢？牧师吓唬信徒，赶紧来聚会。如果不聚会，下周你家里不得安宁。是定罪的道对吗？是吓唬信徒过来。可是呢，很多人还是不愿意来。那么到今天为止，有多少人特别期待主日聚会呢？律法下的教会，很多人来聚会，只不过是一个公式化的东西。我去了，啊，主啊，今天别折腾我了，我去过了啊。但是来能领受多少呢？不在乎能不能领受，能去了就行。很多人是在这种情况之下来到教会的，可是真正像初代教会那样，人们都来自己来寻找要听神的道的这种情况还在吗？今天，你们知道在吗？在，在哪里？不是在，不是在律法的教会当中。我跟你们讲一个见证，这个见证当时震撼了我。那个时候，我对耶稣基督的恩典，其实我知道，但是知道的非常少。我去了一个教会，那个教会呢，其实在我去的时候啊，他们最多的时候能容纳40个人，就坐满了。那次给他们培训了几天之后呢，第一天人不算太多，第二天开始人开始疯狂的增长，到第四天的时候，也就是最后一天的时候，发生了一个奇特的现象，是我慕会这么多年以来很少出现的一个场景，因为最后那一天突然下起了极大的暴雨。那个屋子一共只能容纳四十人，你知道最后那一天来了多少人吗？一百五十个。然后在屋里的人已经坐不下去，都在那儿站着。然后呢，站着都是前面一个挨着后面一个，紧紧在那站着。然后外面的时候，因为我站在台上，我看到前面外面的时候，很多人站在街上，自己打着伞在那听到。这种状况在律法的教会当中几乎是看不见。的。他们来寻找什么？神的道。所以，当你把赦罪的恩典给大家讲明的时候，人们会不顾一切的，就算站在街上下着暴雨，我也不在乎。他不在乎，我能，我我,我有没有一个好的这个位置坐着，或者这个灯光不好啊，这个投影不好，他不会找这些毛病，能听到就好。所以我相信，耶稣基督的恩典是会给人带来这样的好消息的。哈利路亚。人们需要明白的不是定罪，更多是赦罪。更多，当你越听到罪得赦免的信息的时候，你就越想明白耶稣基督的恩典。你越听这样的道的时候，你越明白耶稣的爱。马丁路德曾经说过一句话：“说，当人先把心里良心的罪除去以后，这个罪就无法在你心里做王，你的心里就会被基督的爱充满。”今天也是一样的。当你明白耶稣基督已经赦免了你所有的罪，你就不再活在自我定罪当中。就算你失败了，你不会给自己下一个定义，说我没用，你会重新依靠耶稣的恩典，再次站立起来。当你明白你所有的罪已经被耶稣赦免的时候，你就有力量去赦免别人，你就有力量去饶恕那些伤害你的人。所以我愿意大家把焦点放在耶稣基督的赦免上，放在他的恩典上。你越多的领受耶稣基督的恩典，你就可以活出这恩典的生命。这是一个祝福别人的生命。相反的，定罪之下的生命是很惨的。你首先要定罪自己，然后你会不断的定罪别人。你看的都是别人的缺点。但是当你明白耶稣的赦免的时候，就算就算我不好，可是耶稣依然这样爱我。就算我今天失败了，可是耶稣依然爱我，他没有丢弃我。所以圣经上的应许是，他永不丢弃你，不在乎你好的时候，或者说你不好的时候，他都不会丢弃你。重点是你要相信这赦罪之恩，然后呢，把这赦罪的恩典牢牢的记在你的心里边。每一次当你失败的时候，或者别人定罪你的时候，你要相信耶稣不再定我的罪了。圣灵住在我的里边，他会帮助我，让我胜过我现在所有的环境。我不是孤单的，我也不是可怜之人，我是神的爱子。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你帮助我们，让我们再一次明白了这赦罪的恩典。虽然是一个基础的信息，但是主你让我们彼此常常来提醒，让我们知道我们罪已经得着了赦免。赦免是一个礼物，是耶稣不看我们的罪，他在十字架上给我们成就了他这样的恩典，让我们靠着这力量去过得胜的生活。主要新的一周开始的时候，我愿意领受着赦罪的恩典，放过我自己，也放过别人，饶恕我自己，也饶恕别人。感谢赞美你，耶稣，你是这样的爱我。你在十字架上赦免我的时候，看的不是我的行为，是因为你爱我们，所以我领受这份爱去生活。感谢赞美你。